0: Über Geld spricht man nicht, Frau schon. Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Es erwartet dich heute ein spannendes Interview mit Sarah Lindner. Sarah ist Immobilieninvestorin und wir sprechen über Frauen und Geld. Sarah erklärt uns das Investoren-Mindset und erzählt, warum Geld oft mit vielen negativen Emotionen wie Neid, Schuld und Scham verbunden ist. Sarah brennt dafür, Frauen zu inspirieren, dass sie anfangen, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Und sie verspricht auch, dass es Spaß macht. Sie sagt, Geld gibt dir sofort Feedback. Du siehst an deinem Kontostand, ob du das Richtige machst oder nicht. Diese Folge soll dich motivieren, mehr Geld in dein Leben zu lassen, denn du kannst es in Zeit und in Lebensfreude umtauschen. Und du kannst Gutes damit tun. Viel Spaß beim Interview. und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Sarah Lindner.
1: Moin, moin aus Hamburg. Hallo, liebe Juliane.
0: Sehr schön. Ich freue mich so, dass du hier bist. Ähm, wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich
1: wir sprechen über
0: Geld, wir sprechen uh. über Frauen und Geld und wir sprechen auch über Mindset, nämlich ein ganz bestimmtes Mindset, das Investoren-Mindset. Bevor wir da jetzt gleich einsteigen, ich brenne schon auf unser um Gespräch, äh, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, erzähl uns, wer bist du, was machst du und ja, warum sprichst du überhaupt über dieses Thema heute?
1: Ja, danke schön, danke schön. Äh, mein Name ist Sarah Lindner, wie du schon gesagt hast. Ich bin jetzt gerade zurzeit in Hamburg. Das ist meine Wahlheimat. Ich komme nicht ursprünglich aus Hamburg, aus dieser wunderschönen Stadt, bin hier zugereist, bin aber schon seit einigen Jahren hier, habe einen kleinen Sohnemann mit drei Jahren, nämlich äh, sehr auf rappelt. Ähm, mein früheres Leben nach dem Studium, also ich habe ganz normal ja studiert, wie alle so, Halle, Havanna und Hamburg waren meine Stationen, ähm, habe dann als Journalistin angefangen und zwar beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, beim NDR. Ich habe dort beim Fernsehen gearbeitet und war zehn Jahre lang quasi Journalistin, habe das getan, was du jetzt tust, nämlich Menschen interviewen, Geschichten rauskriegen. Ich war immer super neugierig und das habe ich dann ins Fernsehen gebracht, quasi als kleinen Beitrag zu verschiedensten Themen. Und habe dann irgendwann gemerkt, so oh, in mir brennt irgendwie was. Ich will noch mehr vom Leben. Das muss noch irgendwie mehr geben. Ich wollte früher immer Auslandskorrespondentin werden, wollte mal irgendwie viel reisen, viel rumkommen und habe dann gemerkt, in mir ist so irgendwie so eine kleine Unternehmerin. ja Und habe dann neben dem NDR angefangen, mich selbstständig zu machen. Selbstständig bedeutet ja eben, wenige Mitarbeiter zu haben oder auch selber noch viel zu tun, habe eine Videoproduktion gemacht, habe also Filme gemacht für den kommerziellen Bereich, für Unternehmen und dann habe ich immer wieder investiert und jetzt komme ich zum Thema Geld. Ich habe das Geld, was ich so erhalten habe, habe ich nicht immer sofort ausgegeben und so ne, in irgendwelche Luxusgüter gepackt, sondern ich habe gedacht, was ist denn später mal, wenn ich ja Rentnerin bin, wie will ich dann äh, vorsorgen und habe angefangen mit Vorsorgen, habe Immobilien. Gekauft. Es hört sich total groß an, ist aber klein gestartet. Ich habe eine kleine Wohnung gekauft, dann noch eine und dann noch eine, weil ich gemerkt habe, das rentiert sich, das funktioniert. Ich kann Wohnungen kaufen, die vermieten und kriege dafür Geld zurück und bin jetzt mittlerweile damit quasi unterwegs, dass ich da Investorin bin. Auch nebenbei noch ein bisschen arbeite, nicht mehr beim Fernsehen, sondern halt äh, als Mentorin für Frauen, die auch finanziell unabhängig werden möchten. Schreibe gerade ein Buch und da bin ich im Moment. Das ist so mein Werdegang.
0: Sehr cool. Ähm, ja, das heißt, du zeigst Frauen, wie sie finanziell frei werden. Ähm, grundsätzlich ist es ja noch sehr verbreitet, dass man über Geld nicht spricht. Und das, dieses Tabu wollen wir da jetzt gleich mal ähm, einfach beiseite legen. Was ist das, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt einfach diese Zeit zur Verfügung habe, das ist das, was ich unbedingt loswerden möchte an alle, die hier zuhören?
1: Ja, das ist ja eine tolle Frage. Also ähm, über Geld spricht man nicht, Frau schon, das ist mein Buchtitel, weil ich habe mir genau das Thema gegriffen, ich dachte, ich ich bin eine Journalistin, das heißt, ich habe irgendwas mit Kommunikation und Geld ist so das Thema, das ist noch mehr fast ein Tabuthema, als über Sex zu sprechen. Ja, das ist immer noch irgendwie, Geld ist, also da hängen so viele Emotionen dran, so viele auch negative Emotionen, ob das Neid ist, Schuld, Scham, ob man sich vergleicht und deshalb irgendwie das Gefühl hat, ja, der hat jetzt mehr als ich oder was weiß ich. Es gibt so viele Emotionen, da habe ich gesagt, ich muss über Geld reden, wenn ich da nicht drüber rede. Wer, wer denn dann? <lacht> ja. Und ähm, was ich loswerden möchte, ist, Geld ist nichts anderes als Energie und fang an, dich damit zu beschäftigen. Wenn du jetzt sagst, du hast noch 20 Sekunden, dann sage ich dir nur diesen Satz, fang an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist weit weniger schlimm, schlecht, äh, unwichtig, äh, blöd, als du denkst. Es sind nur die Herangehensweisen, ähm, weil wir haben, die meisten von uns haben immer dieses Gefühl, ja, Geld ist irgendwie, muss verglichen werden mit Gesundheit, mit Freunden, mit Liebe. Nee, Geld ist das gleiche Thema, als wenn wir jetzt hier über irgendwie, keine Ahnung, über Gesundheit reden. Da würden wir auch nicht sagen, lass uns mal nicht über Gesundheit reden, weil Freundschaft ist wichtiger als Gesundheit. Ja, da würden wir es nicht so an die Seite schieben. Beim Thema Geld ist häufig ein Thema, was man gerne so an die Seite schiebt. Nicht so angenehm und darum sage ich dann, sprich darüber.
0: Definitiv, unbedingt. Ja. <lacht> Wenn du sagst, Investorinnen-Mindset, was braucht man für ein Mindset als Investorin?
1: Also das sind verschiedene Punkte, die ich auch in dem Buch so ein bisschen erkläre. Und zwar... Eine Sache ist, dass ich eben schon gesagt habe, Geld ist Energie. Das heißt, was du brauchst, ist die Möglichkeit, die Kapazität, erstmal dir dieses Thema anzuschauen. Gerade wenn das ein Thema ist, wo du sagst, ja, das ist eigentlich nicht mein Thema. Das ist eigentlich unwichtig. Ich mache lieber, ich rede lieber über andere Themen. Ich beschäftige mich auch gerne mit Menschen. Ich beschäftige mich gerne mit Ideen. Ich bin so der kreative Typ. Geld, nee, das ist ja hier so Excel-Tabellen und irgendwie was ausrechnen und so. Gerade dann... Kann das sein, dass da noch irgendwie, ja, ich sag mal, eine negative Emotion zu ist? Weil, wenn man das mal anders betrachtet, wenn man das mal sieht, so als Energie, als Austausch, als eine Art von, ich sag mal, so zirkulär und Kreislauf, dann ist Energie Geld und Geld ist Energie. Also das heißt, Investoren-Mindset heißt erstmal sich das Thema anschauen ohne Emotion, Versuchen, die Emotionen mal loszulassen, zu sagen, okay, wie funktioniert Geld? Wofür ist Geld gut? Wie kann ich Geld einsetzen? Und warum ist Geld so wichtig? Weil... Geld ist deshalb wichtig, weil du steuerst, du kannst damit steuern. Du hast damit selber die Macht und lässt dich nicht so sehr davon steuern. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für ein Investoren-Mindset und dann natürlich ganz faktisch. Ein Investor, der überlegt halt immer, wenn ich jetzt dir zum Beispiel 10.000 Euro rüberschiebe und sag hier, ich investiere in dich, in deine Firma, in das, was du tust, dann möchte ich vorher ausrechnen können und auch irgendwie ein bisschen sicher sein, dass nicht nur die 10.000 Euro nach ein paar Monaten zurückkommen, sondern du natürlich das genutzt hast das Geld, um noch mehr daraus zu machen und mir einen Teil wieder zurückgibst. Das heißt, der Investor oder die Investorin, die überlegt halt immer, wenn ich das Geld nutze, was kann dadurch entstehen und wie viel kommt auch zu mir wieder zurück. Und ähm, das kann jetzt, ja, weiß ich nicht... Investor hört sich ja auch manchmal sehr negativ an, so in der Presse wird ja häufig negativ, die Investoren und dann, ne, ähm, kann man so sehen, ähm, aber der Investor ermöglicht einfach auch immer Dinge. Ja, Ein Investor, der zum Beispiel in ein Startup investiert, der in eine Wohnung investiert, der in ein Haus investiert, der macht da ja was mit dem Geld. Der macht das schöner, der macht das größer, der erneuert das, der lässt das Startup überhaupt erstmal florieren, dass da Mitarbeiter kommen können und deshalb äh, sehe ich das Bild eines Investors oder einer Investorin, Gar nicht negativ, sondern ähm, sehr, sehr positiv.
0: Ja, unbedingt. Und ja, was würdest du sagen? Also, wo beginnt das? Weil ich glaube, dass sich viele denken: naja, ein Investor, da brauchst du ja richtig viel Geld.
1: <lacht> das ja, das ist ja immer, also wenn wenn man so von Investoren spricht, dann denkt man ja auch immer an mehrere Millionen und dann haben die ganze Straßenzüge gekauft oder so kaufen ganze Firmen. Aber jeder jeder ist ein Investor und zwar ein Lebensinvestor. Ja, du hast gerade Wasser getrunken, habe ich gesehen. Das heißt, du hast gerade dir Energie gegeben. Ne? So mache ich auch immer. Also jeder ist eine Art von Investor, weil er investiert erstmal in sich. Also Energie in dich selber investieren. Prost. Prost. Hm.
0: Ich auch nochmal.
1: Und auch wenn du jetzt, sage ich mal, du hast einen Job, ganz klassisch, ein festes Gehalt, kriegst das aufs Konto, überlegst dir, was machst du damit? Und du investierst das in deine Miete, meinetwegen in das Auto, in die Urlaubsreise, in Essen, in Kleidung, in Kinderspielsachen, was weiß ich. Das ist ja, jeder ist Investor. Und ähm, es kommt jetzt einfach nur darauf an, dass einige Menschen sagen, okay, ich bin so schlau, auf Deutsch gesagt, und beschäftige mich einmal mit dem Thema, mach mir zum Beispiel ein Kontensystem. Das heißt, mach mir ein System, wo ich dann jeden Monat etwas von diesem Geld, was ich bekomme, jeden Monat an die Seite packe für Investments. Und dann ist natürlich die nächste Stufe, sich damit wieder zu beschäftigen, wo investiere ich? Viele vertrauen da irgendwelchen, auf Deutsch gesagt, äh, ja, Beratern, die erstmal natürlich für sich selber ein bisschen was abzweigen. Ne? Und dann über Vertrauen wird da leider, leider beim Thema Geld sehr viel, ja, auch schlechte Dinge getan. Ne? Dann denkt man, dem kann man jetzt vertrauen, der hat das draus. Der weiß aber auch nicht so viel, der ist nur angestellt bei der Bank, die verkaufen gewisse Produkte. Da sage ich dann auch wieder, der nächste Schritt ist dann, sich damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Und das kann Spaß machen und das macht sogar Spaß und Freude, weil man dann auf Deutsch gesagt die eigene, die Selbstermächtigung betreibt. Ne? Man kümmert sich nicht nur um seinen Körper selbst und um das, was man arbeiten möchte, um den Sinn im Leben, sondern man kümmert sich auch um einen wichtigen, wichtigen Teil, nämlich die Geldenergie auch selbst. Und ähm, ich, ich glaube, Roosevelt war es, ähm, der hat gesagt, lieber einen Tag im Monat sich mit dem Geld beschäftigen, als den ganzen Monat nur für Geld arbeiten, weil die meisten arbeiten für Geld. Die arbeiten nicht für sich. Die arbeiten für Geld. Deshalb finden sie Geld so negativ, weil sie arbeiten die ganze Zeit für dieses Geld, anstatt dass Geld für sie arbeitet. Und ähm, dieser Umkehrkreislauf, also ich laufe die ganze Zeit dem Geld hinterher und nachher kommt das Geld zu mir. Das dauert eine Zeit lang, das geht nicht von heute auf morgen. So, ich spiele einmal Lotto, mag vielleicht bei ganz wenigen Prozent ja. einmal Lotto spielen und dann habe ich das umgedreht. Die haben aber das Mindset nicht, die verlieren das alle wieder, die meisten davon. Ja. Es dauert, es ist eine Art von, ja, wie ein Training, wie ein Muskeltraining. Du hast auch nicht jetzt einmal Sit-Ups gemacht und schon hast du das Sixpack, sondern das dauert eine Zeit lang.
0: Genau, und du hast ja eben vorhin gesagt, Investments, wir haben von Geld gesprochen, du hast auch von Energie gesprochen. Und ja, einfach, dass man wirklich seine Ressourcen investieren kann, Geld, Zeit, ist auch eine Ressource und Energie. Das heißt, davon ähm, du hast ja jetzt davon gesprochen, dass ich mir auch mal die Zeit nehme, mich damit beschäftige. Und das ist ja etwas auch, was du äh, machst, beziehungsweise wo du auch die Frauen oder die Menschen allgemein unterstützt.
1: Ganz genau, das ist etwas, ähm, bei mir ist das nicht so, dass ich jetzt nur so ein Excel-Tabell, ich bin überhaupt kein Excel-Tabell-Liebhaber, ihr wisst, ich komme aus dem Journalismus, ich bin eher die Kreative, ich habe mich mit Menschen beschäftigt. Für mich ist das Thema Geld wie für die meisten auch ein Thema, was ja erstmal nicht auf dem Tableau liegt. Ich habe kein BWL studiert, mein Studium war Journalistik, Spanisch, Geografie. So, ähm, ich bin keine Bankerin, ähm, ich habe das alles mir auf Deutsch gesagt selber beigebracht und ich nehme nur das, was funktioniert. Ich will nicht die ganzen Studien und Theorien und was weiß ich wissen, sondern ich möchte mit dem Geld wirklich umgehen. Das ist wie für mich so eine Art Körper oder eine Art Freund. Also ich gehe mit dem Geld so um, als ob das jemand ist, der mir auch Feedback gibt. Und das Schöne, ich soll einfach sagen, wenn wir schon über Geld reden, dann rede ich halt darüber. Das Schöne ist beim Geld, es gibt dir sofort Feedback, sofort. Also du kannst aufs Konto gucken und du siehst, was ich tue, macht das, ist das vernünftig, ja. was ich tue, das ist das nicht? Und mh, natürlich, jetzt gibt es das Gegenbeispiel, das nehme ich gleich vorweg. Natürlich gibt es auch Menschen mit Geld, die haben viel Geld und die machen trotzdem auf Deutsch gesagt nicht das Richtige. so, Aber dann siehst du den Menschen das an, oder die werden nach einer Zeit krank. Oder die verlieren das Geld irgendwann mit einer schlimmen Sache wieder. Menschen, die lange Zeit Geld halten, die lange damit umgehen, die machen das auch vernünftig. Das Geld gibt dir Feedback, übrigens wie dein Körper. Ne, du kannst eine Zeit lang mit deinem Körper ähm, ja, den sag ich mal ausnutzen und, und, und nicht erhalten und nicht in deinen Körper zurück investieren. Und irgendwann wird der Körper dir das zeigen. Beim Geld geht das aber Gott sei Dank viel schneller. Also Beispiel Insolvenz, Beispiel kein Geld auf dem Konto, Liquiditätsengpässe, ähm, kein Cashflow und, und, und. Das kannst du sofort sehen. Ich will nicht immer warten, bis mein Körper mir Feedback gibt, sondern ich möchte relativ schnell sehen, das, was ich tue, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Und wenn ich jetzt ein Produkt anbiete, was keiner möchte, was überhaupt nicht irgendwie sinnvoll ist, was das Universum sagt, nö, das braucht keiner, dann merke ich das, weil dann laufe ich die ganze Zeit ja, vor eine Wand und dann spätestens nach ein paar Monaten merke ich es auf dem Konto, da ist nichts mehr drauf. Andersrum, wenn ich was tue, was irgendwer haben möchte, wo irgendwer von profitiert, wo er sagt, das kaufe ich dir ab, das kaufe ich dir nochmal ab, das kaufe ich dir nochmal ab, dann merke ich, okay, das fühlt sich, ich tue scheinbar das Richtige. Und so ist das doch eine geile Energie, also wirklich. Also ich kann nur sagen, es macht Freude und es macht Spaß.
0: Definitiv. Und es macht echt Sinn, mal diesen Deckel von Geld einfach mal runterzugeben, weil ganz viele haben ja auch so dieses Denken, ja, Geld ist ja nicht wichtig. Geld ist nicht wichtig, ja. Aber Geld ist schon wichtig. Geld ist nicht alles, ja. Aber trotzdem, mit Geld ist alles um so viel leichter. Mit Geld kannst du dir das, dir das Leben so viel schöner machen. Und da reden wir jetzt nicht nur unbedingt von, ich kann mir dieses und jenes kaufen, sondern mit Geld kannst du dir auch Zeit kaufen. Denk nur dran, du kannst jetzt selber deine ganze Wohnung putzen oder du holst dir Unterstützung, zahlst jemand, der dir da hilft und hast in dieser Zeit zum Beispiel Zeit für deine Kinder, Zeit für deine Beziehung und so weiter und so fort. Das ist so wichtig, mal ähm, auch zu sagen, Geld ist schon wichtig.
1: Total. Und du sagst es ja gerade. Also kannst dir natürlich das dann wieder umtauschen in Zeit, in Freiheiten. Ne? Man sagt ja auch oder gibt ja auch den Spruch, Geld ist gedruckte Freiheit. Ne? Ähm, du kannst es in Zeit investieren und in Lebensfreude. Du kannst auch anderen Menschen damit dann helfen. Das heißt, selbst wenn du sagst, was soll ich denn mit, keine Ahnung, 100.000 Euro? Ich wüsste überhaupt nichts damit anzufangen. Ich habe gar keinen, ich keinen. will mir weder was kaufen, noch brauche ich die Zeit, noch brauche ich irgendwas. Okay, dann erwirtschaftet die 100.000 Euro und dann spende sie. Dann teile sie auf und spende sie doch. Dann mach das doch so, wenn du sagst, für dich selber brauchst du gar nichts. Ich glaube nicht, dass du für dich selber gar nichts brauchst. Ich glaube, dass bei den meisten Menschen, die sagen, Geld ist nicht wichtig und ach, ich ich brauche das nicht, das ist so eine Art Schutzmechanismus, weil dann müssten sie ja zugeben, okay, ich kann das noch nicht so mit dem Geld? Ich habe das noch nicht so gelernt. Ich hätte es zwar gerne, aber ne, also ganz häufig ist ja so, dass dann das Unterbewusstsein auch wirklich das einfach nicht zulässt, ja, wenn irgendwas in deinem Leben ist, ja, das dann zack macht das zu und sagt, nö, das das Thema ist überhaupt nicht wichtig für mich, da rede ich gar nicht drüber. Ähm, das ist es meistens. Aber wenn wirklich, wenn du vom tiefsten Herzen sagst, achso, noch eine Sache dazu, die sehr sehr spirituelle Menschen, ähm, die sind auch voller Geld. Ja, die haben vielleicht nicht die Luxusgüter, ja. aber die haben diese Geldenergie, die haben dieses Potenzial. die also ähm, Und viele davon sind auch reich, die zeigen es vielleicht nicht, die haben keine ne, Markenuhren oder oder laufen was weiß ich wie rum. Aber man sagt ja dann häufig, ja, ne, diese Spirituellen, die wirklich Spirituellen sind reich, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Und also selbst wenn dann einer ist, der sagt, nee, ich äh, brauche das für mich nicht und so weiter, das ist ja egoistisch viel Geld zu haben, okay dann nutze das doch und äh, 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 ja, beglücke, <lacht> beglücke damit andere Menschen. Das ist doch dann auch toll. Und wie viel mehr kannst du helfen, wenn du jetzt 100.000 Euro zu verteilen hast? Natürlich kannst du mit deiner Zeit helfen. Du kannst eine Gruppe führen, ehrenamtlich. Aber was wäre mit 100.000 Euro? Dann kannst du Ehrenamtlichen vielleicht auch nochmal einen kleinen Lohn zahlen ne? oder ein kleines Goodie geben. Und dann kannst du gleich 20 Ehrenamtliche um dich scharen, die dann wieder gute Taten verrichten. Also wenn man mal so ein bisschen anfängt, dazu überlegen, dann ist das gut. Die Frage ist halt nur, wie kommt Geld zu dir? Ja, und wie geht's wieder raus? Das soll beides irgendwie in einem guten Sinn sein. Ne? Nicht jetzt irgendwie mit unlauteren Methoden, nur um das Geld zu bekommen, sondern es, das, das Ankommen und das Rausfließen, das muss beides irgendwie mit einer vernünftigen Emotion sein.
0: Definitiv. Und einfach hier nochmal äh, dieser Glaubenssatz, den man immer wieder mal hört, oder diese, dieser Satz, Geld verdirbt den Charakter, ist ein Blödsinn. Geld verstärkt einfach den Charakter. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, kriminelle Absichten habe, dann werde ich mit diesem Geld wahrscheinlich irgendwas ähm, nicht Tolles machen, wenn ich ein... ein eine positive Absicht habe, dann kann ich einfach so viele gute Sachen tun. Wenn ich jetzt selbstständig bin, eine große Vision habe, je mehr ich verdiene, desto ein größeres Team kann ich mir aufbauen, desto mehr Menschen kann ich helfen. Ja. Und eins ist auch noch zu sagen, Geld, man macht dieses Thema oft zu so schwer oder kompliziert, aber wenn man sich einmal dann echt hinsetzt und damit beschäftigt, dann ist es gar nicht so schwer. Also ich glaube, da braucht man gar keine Angst haben. Und Sarah, du hilfst ja auch bei diesem Thema. Wie kann man jetzt da einsteigen bei dir? Wo kannst du unterstützen? Wie schaut diese Zusammenarbeit mit dir aus?
1: Ja, noch gibt es mein Buch nicht, das ist ja. noch in der Produktion, sonst hätte ich jetzt gesagt, das Buch wäre der erste Schritt, der erste kleine Minischritt, aber ich habe eine Webseite, die wirst du sicherlich hier verlinken, Mein Namen kann man googeln, Sarah Lindner und da gibt es schon mal die ersten Möglichkeiten, nur ganz bisschen sich da so kostenfrei so ein paar Sachen anzugucken und einen YouTube-Kanal und so weiter und wer dann sagt, man ist ja spannend, ich habe halt einen Club und der Club ist für... Investorinnen und Investoren, der baut sich auch immer wieder aus, da könnt ihr mal schauen und diejenigen, die sagen und das Finde ich halt immer noch weiterhin ein mega geniales Tool. Diejenigen, die sagen, ich möchte mit diesem Thema Immobilien, möchte mich jetzt schon mal damit beschäftigen. Der Markt ist zwar ein bisschen im Moment sehr interessant, sage ich mal, vielleicht ein bisschen durcheinander, man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Nicht abwarten, nicht in die Starre gehen und warten, sondern jetzt anfangen, an deinem Mindset zu arbeiten, an den Strukturen zu arbeiten. Jetzt anfangen, sich bereit zu machen, weil möglicherweise gibt es ein paar sehr interessante Chancen in so einem Markt, weil halt viele verkaufen wollen, da ist dann vielleicht nicht so eine Nachfrage im Moment und dann kann man mit vernünftigen Verhandlungstechniken vielleicht sogar günstiger eine Immobilie kaufen. Also der Markt ist immer da. Die Frage ist, bist du bereit? Kannst du es sehen? Hast du die Tools? Bist du vorbereitet, den Markt so zu sehen und so quasi ja auch auszunutzen, wie er da für dich da ist? Oder sagst du nee, ich verharre, ich mache gar nichts. Ähm, ich, ne? ähm, dann läuft die Zeit halt weiter und andere tun was. Und darum habe ich eine Masterclass gemacht, wo ich sage, okay, ich nehme Leute richtig intensiv mit, auch mit dem ganzen Energiethema, nicht nur Zahlen, sondern auch das Thema, ja, wie gehe ich da einfach ran und dann beschäftigen wir uns damit. Da kann dann jeder auch ähm, mal sch schnuppern und schauen, ob er vielleicht äh, sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte.
0: Sehr cool. Wie gesagt, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Also du kannst jetzt direkt dann nach dem Podcast gleich draufklicken und dich durch Sarah's Welt ähm, durchstöbern. <lacht> Liebe Sarah, ich sag danke für das Gespräch. Gibt es noch so einen letzten Tipp oder so ein, ein, ein letztes Anliegen, was du noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, zwei. <lacht> das eine ist, ein, ein Investor oder eine Investorin macht immer das Geld im Einkauf. Das ist das Allerwichtigste. Also, ne, das hatte ich ja eben schon ein bisschen angetriggert. Schau dir wirklich an, worin du deine Zeit, Energie, Potenzial investierst. Das ist das eine und das andere. Leg wirklich jetzt los. Lass das hier nicht wieder ein Podcast werden, wo du hörst, konsumierst, an die Seite, lest später mal. Die Zeit, habe ich eben schon gesagt, die läuft. Die einzige Frage ist, nutzt du das? Steigst du irgendwann ein und sagst so, jetzt läuft die Zeit für mich? Oder gegen mich. Ich bin sehr froh, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe. Ich würde das auch für dich dir wünschen, dass du einfach anfängst. Egal, was du tust, aber fang an.
0: Yes. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Danke fürs Danke. Gespräch.
1: Dankeschön, Juliane. Tschüss. Ciao.
0: So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast.